0: Acordar da cidade de Lisboa, mais tarde do que as outras. Acordar da Rua do Ouro. Acordar do Rocio às portas dos cafés. Acordar e, no meio de tudo, agar, que nunca dorme. Como um coração que tem que pulsar através da vigília e do sono.
1: A dos sinos dos mártires arrasou-lhe a alma desde o nascimento em 1888. Darban, na África do Sul, de onde traria um inglês perfeito, foi o seu primeiro destino na roda da família votado ao cultivo das artes e da diplomacia. Restar-lhe-ia a cidade amada de Lisboa, por onde deambulou exaustivamente em plena primavera da vida. Escrever, depois da leitura, foi a nova paixão de Fernando Pessoa, desdobrado em alter-egos e personalidades fictícias, como designava os heterónimos que o projetaram para além de si mesmo. Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Bernardo Soares. Toma a criatividade do realizador João Botelho, que pela conversa acabada revelou à cidade e ao mundo o poeta da mensagem e agora se propõe abrir de novo na tela a vastidão do livro do desassossego.
2: Lá 28 anos atrás eu fiz a conversa acabada. Nessa altura eu acho que eu ajudei um bocadinho o pessoal. Ajudou Você, a Pessoa. Ajudou o Pessoa? Ajudei um bocadinho. Porque, assim, eu tive estranhamente em minha casa a arca do Pessoa, os livros todos, tudo, os óculos, tudo. ninguém... Quando eu filmei, fiz 79, inícios de 80, o Pessoa era muito pouco conhecido no mundo inteiro. Ainda não havia sequer nenhuma página do livro do desassossego publicada, a não ser aquelas, aquelas que ele tinha publicado em revistas, que eram três ou quatro artigos excertos, é nessa altura quando fiz a conversa, eu e mais pessoas que começaram a trabalhar sobre a, o, o poeta, se calhar, o mais importante do século XX português, um dos mais importantes deste país ele morre em 35, 35. ele quando morreu tinha publicado dois livros em inglês que eram os poemas ingleses e a mensagem que tinha feito tinha, ganhado o um segundo prémio num concurso eu tive a arca com milhões de inéditos em minha casa, milhares milhões não, porque ele escreveu 200 e tal mil páginas. Nessa altura o Pessoa conhecia aqueles textos da, da Ática, havia, uns, havia a biografia do Gaspar Simões e havia pouco mais e acho que nessa altura eu, eu lembro-me, por exemplo, que a primeira edição de, de uma antologia de poemas do Pessoa em Inglaterra não tinha o Fernando Pessoa na capa tinha o Cabral Martins, que era o meu ator portanto, estava em 80 isto, portanto 80, 81 Uh, portanto, as coisas que já se passaram hoje a pessoa dá de comer a 200 mil pessoas no mundo, por exemplo, o Livros a Sossego neste momento tem está traduzido em 37 idiomas não é... no outro dia um amigo meu que vive em Pequim mandou uma quarta edição do Livros a Sossego em chinês três né? décadas não. para dar de comer ao mundo em pessoa... finalmente no mundo que, é, que, que o com é um é Pessoa é um gênio é uma pessoa um ser ao extraterrestre como dizia o Eduardo Lourenço uma pessoa vinda de outro sítio, que tinha uma capacidade enorme de produção e de se meter em 500 coisas diversas. E naquela altura, portanto, eu tive o privilégio de ter, sei lá, os cadernos do Mário Sacarreno notados por ele em casa, em, em, a biblioteca toda. O um certo espólio. o espólio quase todo dele, porque a sobrinha ainda não tinha vendido aquilo ao Estado e emprestou-me, fiz um seguro. E encontrei coisas magníficas do, na sua arca, no seu baú. Que hoje está vazia, mas, mas está lá o fantasma. O que, é que foi
1: de mais surpreendente?
2: Sei lá, encontrei uma canção que parecia escrita por Cole Porter pá, em inglês a sério, era uma canção de amor engraçadíssima que encontrei lá que nem havia publicado ainda por exemplo, encontrei aqueles que agora foram publicados os dispersos do, dos fragmentos dos contos policiais não acabados encontrei 500 coisas estavam lá. por exemplo, eu, eu lembro-me nessa altura também encontrei tive uma das coisas mais estranhas da minha vida que eu encontrei num, numa, numa loja ali em São Bento de, de móveis velhos os vidros das fotografias do Vitoriano Braga, onde, por exemplo, fui eu que encontrei o Almada nu, Aquela fotografia é salvo do Descoblo, a fingir do Descoblo. Encontrei outras pessoas inéditas naquela altura. Encontrei, assim, coisas muito estranhas e muito engraçadas. Mas estava... Aquilo era um, era um misto de inocência e de não é? Me deram... Tinha 29 anos, 29 pós 30, e resolvi atacar o modernismo português, é uma coisa que me interessava para poder fazer um filme em que, lá, o tema fosse das coisas grandes que havia em Portugal. Era uma altura em que havia contemporaneidade entre a escrita portuguesa e a escrita europeia e a invenção da, da língua. Passaram três décadas, passaram e, passaram de décadas, décadas passaram e então está aí disposto a desassossegar, desassossegar alguém? O que me aconteceu foi quando eu estava, estava a pensar o que é que se podia fazer nos, nos tempos que correm e acabei no livro do cego. Há um texto muito bonito do, 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 do Eduardo Lourenço que, é que diz que a pessoa é muito maior que Portugal. Maior que Portugal. Muito maior. tem uma dimensão que extravasou coisas. Mas estranhamente igual a Lisboa. Ou seja, coincide com Lisboa. E isso é maravilhoso. Essa ideia. Eu nunca filmei totalmente esta cidade. Eu... Ele não Eu... sai de Lisboa, aliás. Teve na África do Sul. Teve uma educação inglesa. Depois veio para cá. Nasceu ali no, 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 em frente ao Teatro de São Carlos. No quarto andar. No, no quarto andar, do, onde ele os sinos da minha aldeia. É? Aqueles aquela, sinos da Igreja dos Mártires e depois foi para a África do Sul, veio cedo e nunca mais saiu daqui. mas viajou por todo o mundo porque tinha essa capacidade de inventar o mundo inteiro à volta dele Um escritor e como poeta esteve sempre em Lisboa E depois, tem uma coisa engraçada quando li o livro de assim, Sérgio encontrei três notas maravilhosas dele que estão lá escritas e eu num, num, tinha lido, mas nunca tinha chamado a atenção uma delas é que, que se devem iluminar os sapatos das pessoas normais como se, se devem iluminar a cara dos santos e eu disse, oh, olha uma ideia de cinema muito boa a segunda era sobre a destruição do tempo, ou seja que o tempo do sonho não é o tempo da vida, Portanto, ou é comprimido ou é estendido e que é um bocado o tempo cinematográfico, que nunca é conhecido com o tempo da vida. O cinema é sempre falso, não quer é real, ou se comprime ou se expande. E a terceira, que era a mais notável de todas, era que o livro sossego só faz sentido em voz alta, lido em voz alta, porque aquilo na verdade. Quando se lê em voz alta, e mesmo com a minha voz, que tem sotaque, e tem um, um acento entre do alto do alto douro. Entre La e Vila Real. Quase traz os montes. Entre Lamega e Vila Real. Tenho é assim uma coisa, mesmo com a minha voz, aquilo tem outro sentido. Quando se lê, aquilo parece um. Mostramos filmes de Scott, que tinha várias camadas. Tem um sentido musical, é um sentido de construção musical, que ultrapassa mesmo o sentido do texto. Umas pessoas podem ficar comovidas a ler aquele texto, mas se o em voz alta vão às lágrimas. E aquilo tem a ver com. Portanto, eu achei que só no cinema ou no teatro se pode chegar ao livro do de Desassossego. Que lugares é que escolheu para esse Desassossego? Muito tenho, sei lá, por exemplo, eu começo isto num um encontro entre o, fictício entre o Fernando Pessoa e o Bernardo Soares vários dias é engraçado porque é, é um anagrama de Fernando Pessoa, é uma brincadeira e portanto é o heterónimo se calhar mais perto do Pessoa, só que não escreve versos, escreve prosas, fragmentos de prosa e não consegue escrever a prosa inteira, escreve bocados mas é uma por exemplo, tem a vida igual à do Pessoa, os outros heterónimos ele fingiu vidas diferentes um era engenheiro, outro era médico outro era, sei lá, e neste caso é, tem a mesma profissão, ajudante guarda-livros é conhecido muito com a pessoa. Quase pessoa. É quase pessoa, o Soares. Com essa capacidade enorme de, de ser uma, um descritor, se quiser, que, quer dos... Porque aqui não é sobre os sonhos, é sobre a teoria dos sonhos, o modo como se deve sonhar bem. Porque é, uma, é um tratado magnífico, não é lixo, é outra coisa. É um texto. Portanto, ele... Como uma pessoa que, é que viveu em 40 ou 50 sítios nesta cidade, desde Benfica, a Estefânia, a Coelho da Rocha em Campo do Rico, aqui à Rua de São Marçal, viveu em todo lado. E, e frequentou todo lado e sobretudo fazia muito os elétricos e andava a pé, e até o terreiro do passo e aventurava-se pouco, mas muito nesses sítios todos, há dois ou três sítios, dois cafés que ainda restam a brasileira Martim da Cádia, mas a brasileira do, do Rossi já desapareceu os outros cafés já desapareceram, mas ainda há dois, ainda se, ainda se sente respirar um bocadinho aquele ano e eu vou filmar nesses sítios mas eu queria fazer um Bernardo Soares de hoje, de hoje, acho que o texto é atual o que eu posso fazê-lo hoje, se bem que tenho de manter a Rua dos Douradores porque é verdadeira aquela, faz parte, é a matéria do texto e portanto a Rua dos Douradores porque é tão grande como o Universo eu saio da rua dos, estou na Rua dos Douradores como estou no Universo isso é uma coisa que eu vou utilizar mas aqueles restaurantes do primeiro andar mas por exemplo, o um encontro entre o Renato Soares e, o, e a pessoa é feito num restaurante no primeiro andar, um encontro fictício em que eles veem uma algazarra na rua e, e portanto, esse conhecimento eu vou fazê-lo num bar dois, normal se houvesse o no bar normal e duas pessoas solitárias se encontram e, e, pronto, e depois mantenho o texto, que é, podia-se escrever um, um, bom poema, um bom texto sobre isto, talvez um dos seus grandes poemas, diz o Bernardo Soares para a pessoa, e diz como é que ele sabe que eu escrevo, porque o que eu escrevo só isso sempre a poucos, e ele diz eu sou um desses poucos, portanto isso, vou utilizar uma Malgazarra 2, contemporânea, para fazer a ligação. E depois é evidente que a ficção é pessoal do, do pessoa que lhe entrega o manuscrito, o atado, o volume de folhas, e, na ideia de o publicar.
1: Vai tentar conciliar a Lisboa moderna com a Lisboa mais antiga? A Lisboa moderna.
2: Vou fazer na Lisboa hoje. É evidente que, por exemplo, hoje o Bernardo Soares devia ser uma pessoa que vivesse nos arredores e, e, sabe, de Lisboa e que apanhasse transportes públicos, e, sabe, o comboio, o suburbano, e o metro. E, se calhar vou para o andar do metro. Vou para o é, sério, vou, vou fazê-lo hoje. Vou fazer com um ator chamado Cláudio Silva, que é um miúdo. Quero fazer uma pessoa de 30 anos, de 20 e tal anos. 30 anos. Quero fazer uma, um, um Bernardo Soares. Uma pessoa um bocadinho mais velho, mas quase igual. E quero fazê-lo hoje, andar na Lisboa 2, porque há muitas coisas que permaneceram.
1: O realizador João Botelho vai desassossegar os espectadores que virem o seu filme?
2: Garanto-lhe que vou. Eu vou fazer um filme contemporâneo e sobre hoje. A vantagem do, do livro Zé sossego é que é uma coisa interminável. Qualquer um pode fazer. Aquilo é um puzzle de dezenas de textos, centenas de textos. Não é? E se pode baralhar como se quer, porque não há, não há certezas nenhumas. Eu não o deixo organizado. Eu posso fazer o meu, você pode fazer o seu, qualquer um pode fazer o seu livro do Sossego. Não é? E, por exemplo, aquilo tem. É evidente que vou fazer um fragmento daquilo, senão aquilo era um 45 horas, vou fazer duas. Não é? Percebe? Se que fosse integral, era uma coisa de 45 horas, é? para se ver três dias seguidos, uma coisa qualquer. Não, vou fazer uma... o meu livro do Sossego, o que me interessa é na adaptação para o cinema.
0: Há poesia em tudo. Na terra e no mar, nos lagos e margens dos rios. Também há na cidade, não o neguem. É evidente para mim aqui onde me sento. Há poesia nesta mesa, neste papel, neste tinteiro. Há poesia na trepidação dos carros nas ruas, em cada movimento ínfimo, trivial, ridículo, de um operário que do outro lado da rua pinta a tabuleta de um talho. Toma os espaços e os diferentes lugares habitados
1: por pessoa. Património na cidade monumental e de indústria emergente. de São Marçal ao Largo do Carmo. Da rua da sua editora Olissipo, à dos Fanqueiros, em flagrante de litro. Do Martinho da Arcada, à Rua Coelho da Rocha, onde se vai fixar até à morte por 15 anos. A tirar sonhos e viagens para a Arca de Grande Afeição. A escritora Inês Pedrosa é guardiada dessa casa-memória, onde me encontro na companhia do investigador de Bogotá, Jerónimo Pizarro, que há nove anos passou os mares para se aproximar da cidade
3: plural de Fernando Pessoa. Eu acho que sim, acho que uma cidade plural, é Pessoa propriamente foi plural, essa pluralidade que nós conhecemos não está necessariamente na cidade, digamos, não não pensamos certas casas, certos locais e pensamos depois em certas figuras, em certos heterônimos, até porque alguns dos heterônimos não eram de Lisboa, mas a pessoa percorreu kafkianamente Lisboa. Vivendo... Kafkianamente? Kafka e Pessoa talvez foram dos escritores modernistas Dois do princípio do século XX Que moraram em mais lugares diferentes Da sua cidade E a Câmara Municipal, tanto de Praga como de Lisboa Tem percursos pessoanos ou Para visitar a cidade
1: O que é que Pessoa A Lisboa, Inês Pedrado?
4: Bom, em primeiro lugar a língua, a língua. Ou seja, ele veio de Durban, onde falava em inglês, naturalmente. Em inglês. Ele tem diários escritos em inglês, tem várias coisas escritas em inglês, mas tem aquela célula frase: a minha pátria é a língua portuguesa. E portanto, para ele era muito importante uh, o som, a música, o, a intimidade da língua materna. Uh, Lisboa permitia-lhe tanto quanto me é dado perceber pelas leituras permitia-lhe estar só e acompanhado ou manter a sua solidão acompanhadamente. Uh, em Lisboa, ele tinha espaço para estar em grupo porque também foi um homem de, de certa maneira de intervenção uh, pública, com revistas, com... Com uh, editora? Com a editora e com outros projetos que não, não chegou a concretizar, mas uh, permitia é uma cidade que permite deambulações e, que é, uma cidade, e é uma cidade por um lado... Uh, a presença do rio e a, e a proximidade do mar, uma cidade aberta, e por outro, uma cidade um, solar, mas onde também chove muito, ventosa. Bem, e por outro há um aspecto: a pessoa teve sempre problemas de subsistência, portanto, não tinha propriamente uma facilidade de viajar. E também viajar não era uma coisa que lhe interessasse muito, porque ele, em qualquer microcosmos, sabia apanhar o macrocosmos e o universo e fez de Lisboa, nesse sentido, o seu universo, a sua cidade, o
1: seu universo.
3: Geronimo Pizarro. Eu só acrescentaria que a pessoa viajou muito, muito pouco. Eu ainda gostava que alguém estudasse melhor os lugares de Portugal que a pessoa visitou, conheceu. Acho que foram muito poucos que algumas pessoas que residimos em Portugal já há alguns anos, conhecemos Portugal até talvez melhor do que o próprio pessoa. Eu ainda, digamos, não sei se conheceu Porto, se conheceu algumas grandes cidades ou pelo menos ainda não está documentado... Não há reflexos é... daquilo que ele deixou escrito? de duas, três cidades mas parece muito pouco e a pessoa, portanto, não só habitou Lisboa e foi um processo não foi imediato e, chegar à frase de Lisboa meu lar de final dos anos 20, chegar à frase a minha pátria a língua portuguesa é final dos anos 20, é uma fase do livro de sossego e, portanto, ele começa a habituar-se a Lisboa a vestir o traje de Lisboa a conhecer, a a tomar a cidade como própria, como uma pátria, a partir de certo momento, e é um processo. E é um processo tão, tão importante que até talvez se evitou que, que saísse e percorresse muitos outros lugares e, e depois de pessoa regressar da África praticamente nunca mais. Não saiu de Portugal e, e poucas, poucas vezes saiu de Lisboa. De que modo é
1: que os heterónimos de pessoa descrevem a cidade de
3: Lisboa? É, pouco. O semi-heterónimo Bernardo Soares, muito, porque o livro do Sassossego, meu ver, é praticamente um retrato de Lisboa.
1: Já escrito depois dos anos 20, por e, 28?
3: A parte menos psicológica do livro do Sassossego, menos focada na personagem se, do semi e autor, é focada em Lisboa e é a partir de 28 até 34, 35. E a escrita do livro, a partir de 28, é uma escrita que é um retrato de Lisboa. Ele identificava-se com a Lisboa de Álvaro de Campos, uh, Fernando Pessoa? Eu não sei exatamente se qual é a Lisboa do Álvaro de Campos, porque para mim é uma Lisboa muito europeia. Não a Lisboa é moderna. A Lisboa moderna? Pois, mas de uma modernidade muito de Roma, de Paris, de Londres, uma modernidade muito literária, que ele queria cantar de uma maneira como os futuristas queriam muito exaltada, mas ele não necessariamente estava a encontrar a mesma modernidade em Lisboa como a, a poderiam ter encontrado alguns escritores contemporâneos. Há uma Lisboa do sonho e da
1: viagem em Inês mesmo sem Fernando Pessoa ter saído de Lisboa, como estamos a dizer com
4: frequência. Sim, ele saiu imaginariamente, não é? O, o, o Álvaro de Campos é de Tavira, enfim, e viajou imenso, por exemplo, o Álvaro de Campos, não é? Eram os desejos profundos de Fernando Pessoa, afinal? Eu penso que Sinceramente não, porque se fosse um desejo profundo, ele acabaria por o ter concretizado. O seu desejo profundo era dedicar-se monasticamente, ele tem a palavra mesmo, à sua obra, e para ele a obra era uma revolução na civilização. A obra estética não era independente de uma forma de vida, era uma, era uma reformulação da civilização que ele achava, e, e nisso não estava só, e, e nisso era também uma figura do seu tempo, que achava em perda nessa nessa época.
1: bizarro Pizarro, um, há uma Lisboa de sonho e de viagem e grande pessoa?
3: Há uma estética da viagem, mas há uma grande preocupação pela viagem, mas por uma viagem não necessariamente feita. e Há toda uma teoria do adiamento, do adiamento. E a viagem é mais a viagem como uma possibilidade, mas não como uma realização necessária. De que modo é que o
1: panorama político português, nesse influenciou pessoa na sua relação com a cidade e com o um modo como a descreveu?
4: Bem, eu penso que o panorama político português foi uma das razões que o levou a querer permanecer. Era um panorama muito agitado que o terá tornado uh, tendencialmente conservador uh, politicamente
1: ele terá consentido a salazar inicialmente
4: não estava sozinho nesse, nesse consentimento porque a primeira república foi uma agitação const... uma desordem, uma desordem uma... havia uma sensação de caos de anarquia, de, de caos no, no pior sentido de que não havia uh, lei e ordem ou seja, justiça ou seja... diríamos que nem rei nem rock, não, nem rock exatamente <risos> E Pessoa traduz, nesse aspecto, traduz muito essa estabilidade do seu tempo. A Lisboa, pois era a capital, era onde tudo se passava. Mas a Lisboa que ele retratou é uma Lisboa é curiosamente, é, é, sobretudo o Livro do Sossego é isso, mas a poesia dele, designadamente, muito a poesia de Álvaro de Campos, é muito uma poesia de Lisboa para Lisboa e de paixão por Lisboa. É muito como se Lisboa fosse a garantia de que a vida ia ser salva de alguma forma, como se Lisboa, até pela história que carrega, e Pessoa era sensível à história de Portugal, fosse a garantia de que não, não seria possível que Lisboa e a sua história desaparecessem, e portanto era uma espécie de âncora para ele, era uma cidade âncora, no meio da agitação
1: Gerardo Pizarro, Fernando Pessoa, votava no panorama político do seu tempo?
3: Não, não. Eu acho que não, propriamente. E, de qualquer maneira, quando pensamos no salazarismo, teríamos igualmente que pensar nos últimos dois anos, 34 e 35, em que a pessoa começa a afastar-se radicalmente do regime e quando começa a perceber-se da censura. E depois da entrega do prêmio da mensagem, depois da sua defesa da maçonaria das associações secretas, é uma pessoa é, é, que começa a escrever os poemas antisalazaristas, que deixa no espólio textos furiosos contra o salazarismo, que começa até a brincar com instituições que já no seu momento eram importantes, como Fátima e a Igreja Católica e a partir de 34 e 35 é uma pessoa completamente independente que se é um, escritor novo, é um escritor
1: novo a partir de 34 e 35 é
3: que talvez estava a preparar para uma mudança muito importante e que tinha decidido que teria que deixar de publicar ele que já publicava tão pouco, porque não havia condições para publicar eh, no salazarismo a partir de 34.
1: Eu sei que já leu as quase 30 mil folhas de que ele escreveu, as páginas que ele escreveu, um, do seu saber, da sua intuição. Jerónimo Pizarro, uh, viu algumas vezes alguma vez o Lápis Azul uh, escrito?
3: Fernando Pessoa. não mas sabemos que foi vítima da censura minimamente em 35 e que pelo menos alguns dos seus artigos já dessa altura quando era muito clara a sua posição chega pelo menos um deles chegou a receber a censura em 35 é uma parte e essa agitação que vai que vai acontecer a morte a morte vai acontecer em novembro de 35 eu nunca entraria na especulação de porquê morreu a pessoa. Há já um livro sobre isso, não sei propriamente. E podem ter sido muitos os factores, mas se eh, desapareceu quase astrologicamente, digamos. Astrologicamente,
1: esse termo não é estranho à vida de, da pessoa?
3: Não, não, não. e Ele próprio fez os cálculos de quando iria morrer, pensou nisso, talvez até acertou mais ou menos na, em muitas das datas, e até na data da sua morte, e parecia como um momento para sair e, e não ficar num período mais e neste Pedrosa, ele quis morrer em 30 de novembro de 1935? Não
4: sei se ele quis. Ele, ele pressentiu, viu, viu isso no, nos cálculos astrológicos que, que fazia, de facto Aliás, esta casa
1: que aqui está abre com um,
4: um painel com um quadro astrológico. Exato. Foi uma, uma atividade a que o Fernando Pessoa ele, aliás, tinha um também um heterónimo astrólogo que era o Rafael Maldaia, e ele dedicou muitíssimo do seu tempo a essa atividade que penso que tem influência direta na sua obra e na sua. Ele
1: sentia-se médium também?
4: Que, todo escritor digno do nome se sente um médium, isso aí. Quem disser que não, é melhor dedicar-se a muito...
1: Poderosa não pode dizer que não.
4: Esta pessoa não se, não se sentir atravessado. De por vozes que desconhece, uh, pois não pode escrever. Uh, e, 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 o, e o Fernando Pessoa, uh, nitidamente, sentiu-se atravessado por muitas vozes e sentiu-se ele próprio um alquimista de vozes. Agora, que, de facto, a astrologia uh, foi importante na sua forma de encarar o mundo, isso é inegável, porque não era uma coisa que ele só fizesse. Aliás, nada do que ele fizesse. Isso, ele fez muita coisa... Uh, com intuitos também comerciais mas nunca, parece-me a mim, fez nada com simplesmente esse intuito ou seja, o guia de Lisboa que ele escreveu tinha uma função civilizatória ele queria lutar contra a descategorização, aquilo que ele chamava a de descategorização civilizacional e europeia de Portugal uh, levando uma imagem de Portugal em inglês portanto aos estrangeiros e, e de Portugal, lá está Lisboa começando por Lisboa, depois alarga a, a Larga Sintra e pouco mais levar outra imagem assim como a astrologia que dizem, bem, ele fazia horóscopos a certa altura até o estará feito por encomenda se bem que raramente também conseguia o que parece que lhe pagasse essas encomendas mas não foi uma coisa que nascesse por uma necessidade de contabilística ou por uma funcionária de viver portanto é um aspecto importante que todos, todos os heterónimos são desenhados a partir do seu horóscopo do horóscopo que ele desenha para ele e de facto ele adivinhou a data exata, da, a data o dia não porque fez uns erros de cálculo, isto segundo me explicou há dias o Paulo Cardoso, quem é quem estuda mais essa parte do espólio, mas adivinhou o ano 35 e por um erro de cálculo curto, não adivinhou exatamente o dia 30 de novembro, mas andou lá muito perto. Uh, não me parece que foi, quer dizer, que se possa dizer ele desejou e, portanto, marcou a data, e porque ele, enfim, não, não se trata de um suicida, ou, ou, não, ou pelo menos não se suicidou declaradamente, ou não, não pensou nisso.
1: Uh, os locais onde trabalhou e viveu foram muitos, foram muitos os lugares onde viveu. Esta errância, ou esta itinerância de, de Fernando Pessoa pela cidade, é uma coisa querida por ele mesmo.
3: Nem sempre. Inicialmente diria que foi mais eh, por razões familiares. Eh, foi a época da terceira adolescência e da procura de uma independência econômica, eh, de estar a viver fora da casa das tias e da família. Inicialmente foi mais eh, essa errância normal que muitas pessoas podem ter enquanto estão ainda a tentar sair da casa da família a ter os primeiros negócios, os primeiros trabalhos mais tarde já foi uma ansia por falta de dinheiro e não foi tanto de uma casa para outra e de um quarto para outro até finalmente chegar à rua Coelho da Rocha em que ficou mais de uma década e em que já não temos essa raância para completamente e até encontra um lugar para receber a família quando regressa da África.
1: Vamos por passos. Ele não escolheu o lugar para nascer. Ele nasce em frente ao Teatro São Carlos sem o ter necessariamente querido.
4: <risos> Sim, mas é um lugar bom, enfim, é um lugar central. É? Nasceu mesmo no centro, da, no centro da sua Lisboa. É engraçado porque foi a Lisboa de pessoa é baixa e o chiado sobretudo não é? Enfim. e depois realmente são 15 ou 16 casas que ele percorre em Lisboa portanto ele tem uma primeira fase muito infantil com a família e depois de voltar de Durban fica ainda com tias e vai acompanhando as tias por... Lapa, não é? Sim. na rua de São Bento viveu em 1905 com a tia Anica depois vai viver para a Calçada da Estrela também com o padrasto a mãe e os irmãos depois na Rua da Bela Vista à Lapa e depois há uma incursão dele a Porto Alegre é uma das poucas incursões que se conhece para comprar material para a empresa tipográfica Ibis que ele quis criar e criou na Rua da Conceição da Glória depois vai viver sozinha em 1908 para a Rua da Glória número 4º e depois para um quarto alugado depois há uma, uma sequência de quartos alugados ainda vive com a Teânica outra vez na Rua de Passos Manuel e, e, é muito...
1: no Carmo, e é no Carmo que ele vai viver sozinho?
4: Vai viver na, na Estefânia, na, sozinho. E na rua Antero de Quental, na rua Almirante Barroso, mas isso em, em quartos.
1: Ele era um desalinhado da família?
4: Um desalinhado, como explicou o Jerónimo, ele, ele estava à procura de ter uma certa independência, portanto aí passa da casa para o quarto, que no fundo lhe chegava perfeitamente e lhe permitia... Uh, deambular. Deambular, não prestar contas a ninguém e, e estar mais à vontade. Não Era é? um
1: outsider o Fernando Pessoa.
4: <risos> e continua a ser um outsider, não é? Eu penso que continua a ser. Ainda morou em Benfica também, em quartos alugados. E, de facto, depois de 1920 fixou-se até 35, portanto os últimos 15 anos viveu fixo nesta casa onde estamos, na Rua Coelho da Rocha.
1: Para além desses lugares de vivência dele, enfim, do noite, da noite e do dia, ele tinha lugares para onde passava, lugares emblemáticos, que são hoje os grandes lugares da passagem de, de Fernando Pessoa.
4: Pois, os cafés, já conhecidos, a brasileira, do Chiado, o Martim da Arcada, mas também alguns que já, que já desapareceram, como o Restaurante Irmãos Unidos onde ele se reunia com o Mário Sá Carneiro o Almada Negreiros, António Ferro o Armando Cortes Rodrigues, Luís Montalvoro José Pacheco e Alfredo Guisado que, a cuja família pertencia Há um
1: restaurante com o nome de pessoa?
4: Há um restaurante de pessoa, onde ele também passava sim Que não
1: era necessariamente não dele, era dele era nem era. podia ser
4: Não, não. não. Mas uh, os seus pois mais frequentes eram a brasileira o Martinho da Arcada, o Café da Arcada como era conhecido na época e depois passava também no Café Royal e no Café Gibraltar, no Cacho no Café Montanha, que fechou já em 52 e que era no gaveto da Rua da Assunção com a Rua de Santa Justa, e também na Rua 1 de Dezembro e há um restaurante chamado Leão Pobre, <risos> e o tal restaurante Pessoa, que era na Rua dos Douradores, onde almoçava em 1913. Inês
1: Pedrosa, Fernando Pessoa tinha a noção da Lisboa arquitetónica e
4: monumental? Ah sim, isso, seja o texto dele ou de um grupo, isso nota-se no texto mesmo, de, de, tinha a noção e tinha um orgulho nisso, tinha, uma das vantagens do tal guia é fazer olhar em detalhe para pormenores da estatuária, dos monumentos, não só a história de, de cada peça, mas para os pormenores do seu trabalho ele tinha um certo orgulho mesmo uh, nesse trabalho. Era assim
1: Não assim. era nacionalista às vezes?
4: Era um nacionalista cosmopolita, era um nacionalista, volto a repetir, estrangeiro aqui como em toda a parte, como dizia o Álvaro de Campos. Embora a mensagem tenha sido também durante muitos anos, nos tenha sido a nós, e falo mim pessoalmente vendida, entre aspas, na escola como uma epopeia, uma, um Camões, o tal Super Camões, mas de uma forma, também, porque também o Camões nos era dado como este, para além da divisão das orações, que aliás acho que tem alguma vantagem. Era a,
1: epopeia, era a epopeia do Mar Salgado?
4: Era a epopeia do Mar Salgado e era só os feitos gloriosos dos grandes portugueses e nem isso, não, não, Camões não é isso e Pessoa também não é isso, é isso e o seu reverso. É, é isso e a, e a melancolia disso e a pessoa é mais acentuada a melancolia disso e a, a sensação, é, aquilo é a história de um Portugal que se sente, independentemente de ter sido ou não, é a noção de um Portugal que se sente grande por efeitos do passado e que não consegue arcar com essa grandeza. E isso é muito diferente de fazer o panegírico de Portugal, não é?
1: Será
3: um bizarro. E é um nacionalismo completamente diferente dos políticos da época, um nacionalismo completamente diferente de Teixeira de Pascoal e companhia no Norte. E, portanto, um nacionalismo que, para a sua época, até porque ele próprio estava a distinguir diferentes tipos de nacionalismo, era é, muito importante, muito mais abrangente e ainda hoje interessante.
1: Há quem coloque Camões num patamar e, logo a seguir o patamar seguinte, Fernando Pessoa? Ou
3: é, o contrário. <risos> é, porque uma das coisas, para mim, espantosas como pessoa ainda hoje é e tenho dito isto mais de uma vez acho que é o único escritor do século XX que conseguiu eh, sem ultrapassar, colocar em, em dúvida o lugar histórico, canônico da grande figura literária épica da história no caso de Portugal e é Camões em Shakespeare, eh, na Inglaterra nós continuamos a ter Shakespeare na Itália continuamos a ter o Dante eh, na Espanha os Cervantes e não há um escritor no século XX na Espanha, na Inglaterra na Itália ou na Alemanha que tenha conseguido, digamos eh, mexer na cadeira histórica de dessa grande figura nacional. Em Portugal Fernando Pessoa no século XX consegue pelo menos que muitas pessoas se interroguem hoje qual dos dois foi mais importante. Não me interessa entrar numa discussão de qual dos dois foi mais importante mas a verdade é que Pessoa é o único escritor do século XX que consegue desestabilizar a posição que já tinha sido obtida em termos da literatura e da historiografia por um escritor nacional.
4: A casa, no meu entender, tem uma função imediatamente museológica e, e, e que procuramos cumprir com os objetos que temos eh, que assinalam o percurso de pessoa que era as coisas mais cotidianas como os óculos, até temos uma coleção das eh, navalhas de barba e dos instrumentos de barba do seu barbeiro aqui na rua, onde ele ia todos os dias e que nos deixou eh, quando morreu esses, esses instrumentos Não tem a gabardina, não? Não, não temos a Gabardi, não temos muita coisa. temos, temos a famosa O bigode
1: óculos. não era colado,
4: não é? Não. Temos óculos, temos uma das máquinas de escrever que ele usou, temos a cómoda onde ele terá escrito, segundo Valenda os os poemas do Guardador de Rebanhos numa noite de inspiração. Enfim, a cómoda. Tem a arca, não é? A arca não temos. A arca não temos, porque a arca. Está na família. na família leiloa, neste momento já está na, na, na posse de quem a comprou. Era 50 mil euros e nós não tivemos hipótese, com grande pena minha, de de não a deixar ir. Não tivemos, com grande pena minha, porque acho que simbolicamente uh, seria importante. Temos o assistentes, temos o grande tesouro, a casa tem o grande tesouro de Fernando Pessoa, que no meu entender que é a biblioteca, para além dos manuscritos que estão na Biblioteca Nacional, a biblioteca pessoal de Fernando Pessoa, ou a, a, a maior parte dela está nesta casa e é ela própria um manuscrito. E tudo isso é mexido todos os dias pelo Jerónimo Pizarro.
3: Sim, sim, são os livros, percorri todas as páginas de todos os livros que estão aqui na Casa Pessoa, mas não apenas eu, uma equipa de investigadores com os quais temos estado a digitalizar página a página sistematicamente a biblioteca do Pessoa para disponibilizar online. É um projeto, já para mencionar isso agora, que tenho defendido imenso, que continuarei a defender. que e acho... tudo isso
1: já foi esta semana visto no livro que acaba de publicar.
3: O livro, que foi lançado na quarta-feira, dia 24 de junho, há dois textos importantes sobre bibliotecas de escritores, sobre a biblioteca de Fernando Pessoa e sobre a biblioteca de Friedrich Nietzsche, e, portanto, nós estamos a tentar abrir o espaço para que a biblioteca do escritor, neste caso, Fernando Pessoa, seja um objeto de estudo, seja estudada por outras pessoas, entre nos planos de investigação de muitos alunos e muitas pessoas se apercebam que não apenas a partir do espólio mas muito mais a partir dos livros poderão trabalhar a obra do pessoa e perceber de onde surgiu e encontrar uma pessoa não apenas escritor encontrar uma pessoa leitor
1: Eu não me vou embora sem saber, entretanto porque aqui é um colombiano, o Jerónimo Pizarro se apaixona por Fernando Pessoa pela obra de Fernando Pessoa, pela vida e obra e de vilha todos os dias, Fernando Pessoa?
3: Talvez eu próprio não saiba. Eu acho que muitas das pessoas que estão entusiasmadas no mundo inteiro com a pessoa e... há uma parte até que é inconsciente. E... Eu descobri não apenas a pessoa, descobri um trabalho de arquivo com os papéis e... de um escritor eu gosto de perder nas palavras Foi fascinante poder chegar até os próprios papéis Até a própria escrita E encontrar os manuscritos E descobrir por uma parte Que é ainda hoje a realidade Que mais da metade do que tinha sido escrito Estava inédito Que muito estava em inglês e em francês Que ainda havia muitíssimo trabalho para ser feito E portanto não foi apenas O pelo que guardo maior admiração Foi me digamos, o estado em que estavam os estudos no momento em que eu cheguei e eu me aperceber que ainda muita coisa podia ser feita e ainda poderá ser feita no futuro. Eu acho que há trabalho para mais 30, 40 anos só de fixação de textos e em termos da biblioteca do PSOA vamos ter eh, a grande felicidade de poder consultar eh, de aqui a pouco tempo 1.400 livros eh, mais ou menos online e não há nenhuma, nenhuma outra biblioteca de escritor em Portugal que tenha o privilégio de poder ser consultada online pelos leitores. E depois destas motivações,
1: Inês Pedrosa, restam ainda os circuitos de pessoa pela cidade.
4: Sim. Um, nós tivemos aqui uma exposição da qual, para a qual fizemos um livro catálogo que continuamos a vender na Casa Fernando Pessoa, que é precisamente os lugares de pessoa que tem o circuito de pessoa pela cidade. Uma das ideias que queremos passar a fazer em união com o turismo de Lisboa e é, é, é nós mesmos Casa Fernando Pessoa animar esse percurso, fazer esses percursos de elétrico ou de outra, de outra maneira qualquer ou com um autocarro turístico, já o temos feito ocasionalmente para já o nosso trabalho desde que eu aqui cheguei tem sido por um lado acentuar a vertente museológica e dar-lhe uma animação por exemplo este ano temos a casa dividida pelos heterónimos Uh, neste momento é o Alberto Queiro que é inclino da casa do quarto de Fernando Pessoa, que reconstituímos tal e qual como estaria na vida, em vida dele já esteve lá o Álvaro de Campos com a sua mala de viagem, com os seus projetos uh, de engenharia, portanto embora seja o mesmo quarto vai sendo modificado à medida que está lá um heterónimo ao outro e este ano temos sempre exposições que encomendámos a fotógrafos dedicadas a cada um dos heterónimos e portanto acentuar essa vertente e acentuar o serviço educativo às crianças de Lisboa, estamos a trabalhar com as escolas dos bairros municipais começámos pelas escolas públicas e portanto vamos alargar isso estamos a fazer cadernos de atividades para que os professores do primeiro ciclo façam de pessoa tema programático o ano inteiro e depois temos uma atividade cultural o que sofremos um bocado ainda é o facto de morarmos em Campo de Rico, ou seja de facto, foi a casa onde o Pessoa esteve mais tempo, mas não é o bairro mais turístico de Lisboa. E mas te... é o
1: mais pacífico de todos? É um
4: bairro pacífico, é um bairro muito agradável, mas eu tenho insistido bastante com a Câmara Municipal de Lisboa para que faça sinalização à frente da célebre estátua do Lago Henrique, onde toda a gente se vai sentar a tirar fotografias com a Pessoa de Bronze, na Brasileira. E era muito simples indicar que passa ali um elétrico que vem diretamente aqui à casa e dizer às pessoas que existe a Casa Fernando Pessoa, uh, ou seja, mesmo assim temos neste momento 3 mil pessoas visitantes por mês, temos muitos turistas uh, vindos das mais variadas partes do mundo, de forma que nós aqui, a nossa modesta dimensão, porque a casa não é muito grande, porque o pessoal infelizmente não morava em palácios, adoraríamos ter um, porque não temos às vezes espaço fazemos... Uma uh, ajuda de
1: um palácio, por exemplo?
4: Uma ajuda de um palácio. Não, eu, eu a ajuda que tenho pedido e não é segredo e continuo já agora, aproveito. Eu acho que o pavilhão de Portugal, quer dizer, andam tudo aí a construir museus para costas e para não sei o quê. Tem o pavilhão de Portugal abandonado e que dava um belíssimo centro de artes e literatura Fernando Pessoa e que esta poderia ficar a casa do museu e ali se fazer uma coisa que então já não seria a cópia do museu da língua que se pretende fazer aqui, que acho uma coisa um pouco pouco imaginativa e um bocadinho ofensiva porque a ideia dos brasileiros é muito boa e já lá está fazer uma coisa diferente, mas com também apelando às novas tecnologias e uh, à, à mistura das artes. Uh, e à mistura a reflexão do, do passado no presente virada para o futuro que poderia ser num, naquele belo edifício do Pavilhão de Portugal que está vergonhosamente entrega bodas batizados das batizadas e, aos, e, aos, e ao caruchos e sem pessoa e sem pessoas, sem pessoas, sem pessoas também
0: Eu amo todas as coisas umas mais do que as outras não nenhuma mais do que outra, mas sempre mais as que estou vendo do que as que vi ou verei. Nada para mim é tão belo como o movimento e as sensações. A vida é uma grande feira e tudo são barracas e saltimbancos. Penso nisto, enterneço-me, mas não sossego nunca.